0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan. Bienvenidos a una nueva edición de la saga Materia Prima... ...la sección podcast de la web de Canal Sur Radio y Televisión. Edición que, por cierto, es la penúltima de la temporada 2022-2023. Haremos un descanso durante los meses de julio y agosto... ...para volver con las pilas cargadas en el mes de septiembre. Antes de que llegue ese momento, pero muy en línea con lo que ocurre en la segunda mitad de mes de junio... ...visitamos una escuela agraria situada en la provincia de Almería. En este territorio más de 73.000 personas trabajan en la agricultura. Los que deciden formarse en escuelas para obtener titulaciones homologadas están... ...defendiendo durante estos días... ...sus trabajos de fin de estudios... ...en la Escuela agraria Campo Mar... ...en concreto hay 400 alumnos matriculados... ...malas noticias para la cereza de la provincia de Jaén... ...la producción apenas ha alcanzado al final de temporada... el 40% de lo que se considera una cosecha normal... ...ya que las lluvias de mayo y junio... ...han dañado este fruto... ...estos datos los hemos podido recabar... ...visitando la feria que se ha celebrado... ...en Castillo de Locubín... ...nos vamos con un animal que a muchos les parece simpático, pero que a los agricultores de los alrededores de Sevilla no les hace tanta gracia, la cotorra. Muy abundantes en el arbolado de la capital de Andalucía, muy sonoras también, hemos preguntado a un joven biólogo si es cierto que esta especie puede causar daños en los olivares y las plantaciones de girasol. Comenzamos.
1: Escuchas Materia Prima.
0: Canal Sur Podcast. Los agricultores de la provincia de Almería cada vez están más formados, 73.600 personas trabajan en la agricultura, el 11% de este grupo tiene estudios superiores, el 22% secundaria formación profesional, la edad media del agricultor es de 42 años, la formación se fragua en las escuelas agrarias, la escuela agraria Campomar Termina, como otras, el curso académico. Llevan 52 años preparando a los trabajadores del campo, experiencia que les permite contar con un número de alumni, de antiguos alumnos, superior a los 4.000. En este curso han tenido 400 estudiantes matriculados. Hemos hablado con el director de la escuela, Juan Miguel Ruiz.
2: ...y ahora como bien dice, nos encontramos en un momento importante... ...porque es ya la finalización del curso... ...y los alumnos presentan los proyectos... A ...los que han trabajado durante todo el curso... ...todos estos proyectos siempre relacionados con las temáticas... ...y con las áreas que ahora mismo pues, el sector también está, está pidiendo.
3: Bueno, eh, se absorbe toda la demanda de trabajo de la gente que sale... ...se coloca, os piden más, el campo, la especialización... ...y, y el tema de que mmm, el campo se está preparando en Almería... ...es una cosa como muy evidente ¿no?...
2: Sí, eh, Almería de hecho es eh, ejemplo de muchas cosas, ¿no? ya sabemos que es ejemplo de innovación, también de atrevimiento por parte de las personas que se dedican al sector y también somos uno de los principales actores en temas de formación. ¿no? De hecho la escuela, apoyamos pues, 52 años en la formación y es verdad que también el hecho de que la AFP esté cogiendo ya un nivel que quizás anteriormente no, no lo tenía, ha hecho también que sigamos creciendo en perfiles profesionales que anteriormente Quizás no eran tan demandados porque no había realmente una formación específica para ello.. Ahora, yendo de la mano de la empresa y también a través de, la, de, la, de las formaciones que la propia Consejería de Educación propone, pues estamos formando a grandes profesionales dentro del sector.
3: ¿Cuánta gente en 50 años podéis haber sacado de aquí? Y bueno, ¿y de dónde vienen? No solo de Almería, ¿no?
2: No, a nosotros alrededor de unos 4.000 antiguos alumnos los que, los que tenemos eh, y no solo, como bien dice, no solamente de Almería, sino que también tenemos de la provincia de Granada, de Málaga, de Murcia y eso también es ejemplo de que Almería es un modelo en el tema de formación, venir aquí a nuestra escuela a formarse pues es algo que dice que, que realmente se está dando la, la formación que, que, le, que están necesitando.
3: Eh, ¿Escuelas agrarias en el resto de Andalucía, a lo mejor como para aplicadas también a la fresas, a los tropicales o algo de eso, especializadas así si como, como esta, la hay?
2: Sí, escuelas familiares agrarias como la nuestra, eh, tenemos en torno a cuatro en, en Andalucía y tenemos también un reparto, digamos, en función de... de, de, de dentro de la agricultura sabemos pues, que hay distintos cultivos, ¿no? Y cada una pues nos encargamos de una parte. Aunque eso no quiere decir que no, que no veamos también esa parte, ¿no? De fresas, de cítricos, ¿no? ...no solo nos centramos en invernaderos... ...sino que también vemos ese, esos otros cultivos... ...pero es verdad que también existe una especialización... De, ...en función de la demanda que hay en cada
0: lugar". Ciertamente la formación profesional se ha revalorizado... ...y casi todos los alumnos salen con empleo... ...Daimara Fernández es de Guinea... ...y lleva aquí desde los ocho años... ...su proyecto de fin de curso es sobre el zumo de Baobao... ...el árbol que aparece... ...en una obra cumbre de la literatura universal... ...el Principito... ...hace procesos de control de calidad... ...en la industria agroalimentaria... ...y tiene trabajo cuando acabe.
4: Estamos estudiando procesos de control de calidad... ...en la industria alimentaria... Eh, ...mi proyecto trata de... ...el zumo de baobao... ...con miel, es un fruto de África... Eh, típica de allí... ...pero aquí todavía no se ha dado a conocer mucho.
3: Bueno, ¿y qué cuenta en el
5: proyecto?
4: Pues... trata de describir el proceso de la elaboración... ...los beneficios que conlleva el producto... En, ...para um, adaptarlo a la dieta diaria que de, de hoy en día... ...como ahora la gente intenta comer más saludable y tal... ...y es un, es un producto que contiene muchos nutrientes... ...muchos, benef, muchos beneficios para cómo la salud. Es,
3: cómo es Es, es una fruta, ¿no? Como, sí, es un fruto seco, es, que, es, que, es, que es un fruto
4: que seco... ...viene de un árbol gigante que es de África... O sea, en, tienen seis de, de los árboles que hay de, de especies, contiene ocho especies. Seis de ellas se encuentran en la isla de Madagascar, una en África occidental, por toda África occidental, y la otra se encuentra en Australia. Mm, es un árbol gigante, vive como por lo menos, un, la mayoría vive unos 5.000 años. Hay adaptaciones que se han encontrado gracias al carbono, que pues, hay ejemplares que se han hallado en África que llevan más de 5.000 años, que tienen más de 5.000 años. ¿Y ¿Cómo se de vida. te hacer este proyecto de, de curso? Pues vino a través de que en África, desde pequeña, pues mi madre, la familia, pues siempre están... que si el sumo tiene muchos beneficios, si tengo, yo tengo anemia, y entonces muchas veces mi madre, toma sumo de baobao... Bao", y digo, ¿y tú cómo sabes si eso si eso realmente ayuda para la anemia y tal. Luego a lo mejor tiene... Mmm... Ay.
3: Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas tú aquí,
4: en España? Eh, llevo desde los ocho años.
3: ¿Y en África de qué sitio soy?
4: De Guinea-Bissau. Uh
3: -huh. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevas
4: tú en la escuela? Aquí llevo dos años. Terminé la, sec la secundaria, o sea, la ESO y el bachiller en África y aquí es donde hice la, homolog la homologación y... y me ...y es el curso aquí, la IFP.
3: ¿Y qué, qué quieres hacer cuando acabe?
4: Pues ¿A qué atrás. te quieres
3: dedicar cuando acabe de estudiar?
4: Trabajar en la industria alimentaria como control de calidad.
0: Estefanía trabaja ya en Agricultura, en una cooperativa de Níjar... ...y ahora ha querido formarse más en Calidad y Seguridad Alimentaria. Su proyecto de fin de curso es una tarta de queso para celíacos y diabéticos.
6: Me llamo Estefanía López Molina... Y estoy, estudiando... Mí, cuando... ...estoy estudiando Procesos y Seguridad Alimentaria... ...llevo dos años, este año ya terminamos... Eh, ...ahora comenzamos con la exposición de proyectos... Mi, ...mi proyecto va sobre una tarta de queso hasta para celíacos... ...por lo que se lleva a cabo una elaboración de tarta... Con, ...en vez de con azúcar, con xilitol... ...que contiene menos grasa y menos calorías puesto que muchas veces los celíacos, cuando van a la hora de poder consumir un dulce a los supermercados, no encuentran disponibilidad para mm, cualquier dulce. Y básicamente, pues eso, productos ecológicos, un comercio justo, materias primas, eh, proveedores que sean de la tierra y, y demás. bueno ¿Cómo
3: se te ocurrió ese proyecto y qué vas a hacer cuando acabe? ¿Qué el proyecto tienes tú de trabajo?
6: Pues este proyecto eh, surgió con la idea de familiares que no pueden comer de todas las cosas por diversas enfermedades y demás pues se me ocurrió ese proyecto así. Y cuando acabe llevo 15 años trabajando en una empresa de aquí de Elegido, mi sede está en Níjar, en Campo Hermoso. y más bien fue porque yo estoy trabajando de calidad pero quería tener lo que es una titulación.
0: Conectada con la formación de los agricultores está la rama de mecánica. Hay que destacar que apenas existen centros de mantenimiento para las decenas de miles de tractores que se calcula forman parte del parque agrario de la provincia de Almería. Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. La cereza jimnense apenas ha alcanzado al final de esta campaña el 40% de lo que se considera una producción normal. La campaña, por lo tanto, ha sido mala o muy mala. Las lluvias de los meses de mayo y junio han dañado el fruto. Jesús Rueda, es productor de cerezas, tiene, por lo tanto, información de primera mano acerca de qué es lo que ha ocurrido este año con la cereza.
5: ¿Cómo ha sido la campaña? Pues la campaña ha sido mala en general porque el tiempo, primero mucha sequía, luego muy, luego ha, ha llovido, pero luego ha venido otra vez calor y, y la campaña, aparte, eh, en la época del cuaje, de la floración, ha sido mal y ha cuajado muy poco. Ha sido una campaña mala. Entonces me dices, en
7: grosso modo, que es que empezó mal y terminó peor, ¿no?, con la lluvia, ¿no? Sí,
5: sí, porque luego al final se, se han rajado con la lluvia... Y, ...y ha sido una campaña mala, sí. Entonces, coméntame un poco cómo ha ido... ...cómo se empezó en su tiempo, si tuvo que retrasarse por... Sí, sí ha sido, ha, ha venido un poco adelantada... ...porque mucho calor y mucha sequía... ...en los meses de, de abril y, y, y todo eso... ...que adelantó mucho el, 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 el fruto... ...y luego después pues, luego si sí, vinieron las lluvias que sujetaron un poco el, la maduración... ...pero luego también la, la han rajado finalmente... ...luego ha venido calor a última hora que la, la ha vuelto a, a, a poner una maduración muy rápida... ...y ha sido un año raro". Entonces, con respecto al año pasado, si fue, fue malo el año pasado. Sí, eh, este año ha sido peor, ha habido, ha habido menos bastante menos producción. Sí. Y ahora
7: en la fiesta de la cereza cómo podéis salvarla porque tenéis menos productos, claro.
5: Sí, sí, eh, la fiesta de la cereza pues no, no hay.. Eh, vienen muchos visitantes que incluso se, se van sin, sin poder adquirir la cereza porque, porque no, no hay. Eh, eso se, se nota bastante porque no, no, hay, no hay producción.
0: Estos datos los hemos podido contrastar en la localidad de Castillo de Locubín, que el fin de semana de los días 17 y 18 de junio ha celebrado su fiesta de la cereza. Ahí se han podido probar multitud de presentaciones en las que la cereza, de una forma u otra, estaba presente tal y como eh, nos cuentan a la redacción de este programa estas dos personas que vamos a escuchar.
7: ...y qué es lo que se puede hacer con la cereza, qué está vendiendo usted... ...pues estoy vendiendo mermelada, licor y vinagre... ...y dígame usted entonces... ...si su elaboración es difícil, si... ...hombre, es, es complicado... ...porque lleva mucho tiempo y es difícil... ...también hay vinagre de cereza... ...sí... ...y en qué se diferencia con respecto a otros? ...pues que lleva cereza, también lleva como bolillas de pimienta... No, bueno. ...sí...
3: Estamos, hemos elaborado un bizcocho con cereza, que la hemos hecho de dos capitas y hemos metido cereza también en el medio y arriba. Y ahora estamos haciendo una galletilla con cereza y chocolate blanco.
7: ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué platos se pueden hacer? O qué, ¿Hasta dónde puede llegar la, la cereza en la cocina?
3: Eh, pues estaríamos aquí estaríamos esta mañana. Puede de mermeladas, que es lo más básico, podemos irnos a salmorejo, a gazpacho, a mayonesa, a. A ...todo, con la ensalada... ...es que es un producto tan bueno en temporada... ...que puede aprovecharlo para hacer infinitas de cosas... ...luego por ejemplo con las carnes... ...también más grasas... ...pues al final la cereza lleva un dulzor ...y podemos jugar mucho con ella... ...con alguna confitura... ...para dar un juego a la carne, un poquito de color...
0: ...aunque no todo lo que se ha producido... Eh, ...todo lo que se ha podido comer... ...por lo tanto en Castilla y Locubín... ...lleva cereza, tal... ...y como nos cuenta ahora Maritrín Ibáñez.
7: Bueno, pues dígame qué es el oreganillo, no lleva cereza, ¿no? No,
3: el oreganillo es una comida típica de aquí del pueblo... Eh, ...una comida fuerte, potente, se hacía antes mucho... pues claro, la gente trabajaba en el campo y era una comida que llenaba... ...y se hace principalmente de carne de cerdo... ...lleva lomo, lleva chorizo, lleva panceta, tocino... ...y se fría aparte, se frían todos los ingredientes aparte... ...y luego se le hace una salsa... ...que bueno, hay que le echa almendra, y que no... ...pero la base es picatote, ajo y orégano... ...se tritura y se mezcla luego
6: todo".
0: El encuentro de Castillo de Locubín es una fiesta popular... ...tal y como refleja el saludo que ha dejado... Eh, ...primero en la antena de Canal Sur Radio y Televisión... ...y después en este podcast este viajero procedente de Córdoba.
7: Para todo Canal Sur venimos de Aguilar de la Frontera que he traído un autobús con gente para ver esta gran fiesta de Celera que es una maravilla y esto es precioso y es digno de ver, de venir. ...para que vengáis cuando podáis, muchas gracias. No, yo lo que quiero que me diga usted... ...si ustedes vienen porque les interesan los platos... ...hechos con la con tereta, sí. ...les interesa el licor hecho con tereta, sí, sí. ...quieren aprender de cosas hechas con la tereta. ...bueno, venimos, a la, venimos principalmente a la, a la fiesta... ...y a degustar el gazpacho de cereza, el oreganillo... ...y a la fiesta que tan bonita que están aquí en Castillo de Cuy.
0: Aunque sean menos... ...de las que los productores de cereza hubieran deseado... Habrá que disfrutar de las cerezas hienenses. Escuchan materia prima.
1: Escuchas materia prima. Canal Sur Podcast.
0: Agricultores de campos cercanos a la ciudad de Sevilla han mostrado su desesperación por los destrozos que las cotorras están haciendo en sus cultivos, especialmente cultivos de girasoles. Y Olivares. Consideran eh, que se han multiplicado en cantidades sin precedentes y que las campañas para controlarlas no están funcionando. La voz de alarma la ha dado Gregorio Colón, entre otras personas. Gregorio es guarda en el coto de Valencina de la Concepción, un municipio situado a tan solo 12 kilómetros de Sevilla. Muestra los destrozos que bandadas de cotorras, una especie exótica e invasora, han producido en los girasoles con pérdidas, asegura, millonarias.
7: La parcela entera. ...aquí tenemos una parcela de 5 hectáreas... ...que están entera comida... ...y esta que tiene 10 hectáreas... ...que está también, prácticamente está también lista.
0: Así se las puede oír entre el tráfico... ...sobre volando con su característico sonido... ...las copas de los árboles más altos... ...del entorno del Parque de María Luisa... ...ya que el lugar en el que esta especie anida... ...es la palmera... Hemos consultado con el biólogo Alejandro Hidalgo, le hemos preguntado si tan grave es el problema que las cotorras pueden causar en los campos de cultivo cercanos.
1: Eh, yo creo que no es tan grave porque hay diversos estudios sobre la potencialidad de la cotorra como plaga agrícola y aunque sí que es verdad que en su, en su zona donde es nativa sí que da problemas a nivel agrícola, en las zonas donde es exótica e invasora eh, se ve más ligada a entornos urbanos que a entornos agrícolas. ...generalmente se encuentra en núcleos urbanos... ...en parques, jardines, etcétera... ...aunque sí que es verdad que si está produciendo daños en, en el cultivo... ...y alguien está teniendo pérdida en su negocio... ...sí que es verdad que debería haber un peritajo en investigación... ...y que se deberían poner los medios necesarios... ...para evitar este tipo de, de plagas".
0: De hecho este biólogo duda... ...que se estén produciendo pérdidas millonarias.
1: Yo dudo... Mucho que las pérdidas sean tantas, como dice, al igual que, que sean miles de cotorras, porque censadas en, en la ciudad de Sevilla hay entre 1.800 y 2.100 cotorras censadas, así que dudo que sean miles las que van a atacar. Sí que es cierto que a lo mejor tengan cierta voracidad o sean recurrentes y sí que esté produciendo pérdidas importantes, no tantos como millones de, de euros, pero bueno.
0: ¿Es verdad que la cotorra busca la comida en los cultivos?
1: ...generalmente lo buscan en los parques y los jardines... ...porque como he dicho antes... ...están muy ligados a ese tipo de, de ecosistemas... ...porque son unos sitios donde hay... ...un recurso trófico grandísimo... ...y que no está siendo aprovechado... ...entonces por ejemplo la cotorra argentina gris... ...que es con la que está viendo el problema... Eh, ...construye sus nidos en, en palmera... ...y generalmente en la, en la palmera queda... Dat, ...en plan que tiene dátiles... ...entonces eso ya le produce un alimento... ...que hace que no tenga que salir fuera... ...a buscarlo, además... Estamos hablando de que en los parques y en los jardines hay muchísimo, <risa> muchísimo eh, alimento y por ese mismo hecho no hace que tenga que salir fuera de, pues está de está su bien, zona de confort. Claro, ¿no? claro que es extraño, lo único que, que se me ocurre que sea que en el sitio donde cerca de donde está este, este cultivo, haya algún parque que esté poco cuidado, que no haya mucho alimento y eso las está obligando a moverse hacia... ...hacia este recurso que al final es un recurso sencillo... ...y que tienen también a disposición.
0: ¿Hay soluciones para evitar esta situación?
1: Sí que hay muchas soluciones... Eh, ...tenemos desde de lo que yo creo que es lo principal... ...que es la, la educación ambiental... ...evitar la compra de, de especies exóticas... Que, ...que no procedan de cautividad, de la cría en cautividad... ...y al igual que la responsabilidad de las personas... ...que tengan mascotas, no abandonarlas... ...y, y dejarlas sueltas en el medio... ...también hay otro tipo de control... ...desde más invasivo hasta menos invasivo... ...desde lo más invasivo que sería la caza... ...que sería una solución a corto plazo... ...porque no podemos controlar realmente las poblaciones... Eh, ...hasta la eliminación de los huevos... ...y el cambio por huevos de porcelana... ...o, o el uso de trampas jaula ...de determinado tipo de alimentos etcétera... ...pero hay métodos de gestión y métodos de control... ...que sí que se ven que son eficaces... ...y que podrían ayudar a paliar un poco... ...o a controlar las poblaciones".
0: Una... Controvertida situación, no deseable, cuya eh, solución
1: los agricultores
0: no comparten. El problema es que hay dos especies que parece que no conviven tan bien: la llamada cotorra común y las invasoras de Kepler y Argentina. Como decimos, los agricultores de los alrededores de Sevilla sostienen que la situación está empeorando. es todo cuanto teníamos preparado para esta edición del podcast materia prima desde este momento afinamos los contenidos del que será el programa de despedida de la temporada 2022-2023 lo traemos aquí el jueves 29 de junio hasta ese momento saludos en canal sur podcast han escuchado materia prima con carlos juan